0: Bonjour, c'est Aurélie Casse. Vous écoutez C'est un podcast de France Télévisions. Natacha, cette semaine, Emmanuel Macron reparlait d'écologie. Mais oui, une interview en direct de l'Élysée dimanche, largement consacrée aux questions écologiques. Une intervention lundi devant le Conseil de la planification écologique. Notre maison brûle et Emmanuel Macron nous dit qu'il apporte les seaux d'eau. Bon, alors quelques limites tout de même, parce que ce qu'on aura entendu de plus disruptif dans ces interventions, c'était ça.
1: Pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore.
0: Et oui, on ne peut pas s'en empêcher, hein, le Président, quand il veut montrer aux citoyens qu'il est de leur côté, et bien il nous fait Jean Gabin avec Dialogue de Michel Audiard. Bon, ce n'est pas exactement le même gabarit, mais voilà, l'idée y est. Mais en fait, oui, justement, on l'a compris l'idée, c'est on va faire de l'écologie, mais en tenant compte de la vie des gens. Du côté des ambitions, il a annoncé 7 milliards supplémentaires pour baisser de 55% d'ici à 2030 l'empreinte carbone de la France, une sortie du charbon d'ici à 2027. On évitera de faire remarquer qu'en 2017, le même nous avait annoncé qu'il allait fermer toutes les centrales à charbon avant la fin de son quinquennat. Il n'avait pas précisé quel quinquennat, en fait. Je <rire> un peu ironique, Natacha. <rire> Oui, enfin, ouais. on va être clair, je suis pas de ceux qui vont aller euh, penser qu'Emmanuel Macron a tort de prendre en compte les angoisses des citoyens, en particulier de ceux qui savent qu'ils n'ont pas de quoi se payer une voiture électrique et qu'avec les zones à faible émission, eh bien, toutes les grandes métropoles leur seront petit à petit interdites. Alors, c'est pour ça que le 10 juillet, le gouvernement a annoncé un assouplissement. C'est bien, d'autant que, quand on regarde la ZFE de Bordeaux, elle aboutit à interdire l'accès du centre-ville aux automobilistes donc l'accès au petit commerce les livreurs dhl et amazon eux, ils ont le droit c'est un choix de société alors vous le trouvez vert ou pas vert le président de la république bah, pour le savoir en fait <rire> il faut le prendre au mot alors on va l'écouter d'abord
1: <rire> au fond l'objectif qui est le nôtre c'est de, de bâtir une écologie à la française qui répond à un triple défi qui n'est pas que le nôtre mais celui de la planète celui du dérèglement climatique et de ses conséquences celui d'un effondrement de notre biodiversité et celui de ce que je qualifiais il y a un peu plus d'un an de fin de l'abondance, c'est au fond de la rareté de nos ressources.
0: Alors, vous avez entendu des règlements, biodiversité, fin de l'abondance. Concrètement, ça veut dire quoi bah, Si je ne m'abuse, concrètement, ça devrait vouloir dire consommer moins, produire ici. D'ailleurs, il y a des tentatives dans ce sens-là. Par exemple, on va éviter que les gens utilisent les aides à la conversion pour acheter des voitures électriques chinoises. C'est très bien, mais si on regarde dans le détail les nouvelles règles du bonus écologique, elles partent du principe qu'en Europe, eh bien l'énergie serait décarbonée. Le bonus peut donc subventionner des voitures fabriquées en Pologne ou en Allemagne, alors même que l'électricité là-bas est issue de centrales à charbon. Oui, parce qu'il ne faut surtout pas fâcher nos partenaires européens alors que notre électricité est plus propre. Donc le problème, c'est ça. On veut réindustrialiser, mais on n'utilise pas tous nos atouts. On veut faire de l'écologie, mais sans fâcher la grande distribution, l'industrie de la mode, les transporteurs maritimes qui gagnent des fortunes et qui payent très peu d'impôts. Finalement, la conclusion, c'est que l'écologie, ça n'est absolument pas incompatible avec la défense du pouvoir d'achat. Au contraire, en revanche, ça n'est pas compatible avec la mise en concurrence du monde entier. Alors, Evelyne Delia, vous, vous allez participer la semaine prochaine au Forum international de la météo et du climat. Vous connaissez tous ces sujets-là Face aux étés que nous avons vécus, face aux canicules, face au manque d'eau, est-ce que vous voyez des gens qui sont prêts à changer de mode de vie de quelle manière
1: Oui, moi je suis, euh, je vois tout à fait les jeunes. Euh, et c'est les jeunes générations qui sont vraiment. Alors, changer de vie, pas forcément, parce que c'est pour eux, c'est leur vie, leur nouvelle vie. Et euh, vous dites, c'est ne pas, c'est pas consommer moins, c'est consommer autrement, consommer différemment. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir dans les jeunes qui, finalement... Euh, ils ont... Moi, j'ai connu les, les 30 glorieuses où, finalement, on ne se posait pas ce genre de questions. Hein. On consommait euh, quand on pouvait. Et puis, on n'avait pas ces problèmes de réchauffement climatique, etc. Ça fait euh, 20 ans que, que j'en parle et que je le vois où ça a eu du mal à démarrer, mais parce qu'on avait... on était encore l'ancienne génération. En revanche... La nouvelle génération, elle, elle est à pieds joints, si j'ose dire, dans ces problèmes. Elle le voit, elle le vit, et donc je pense que euh, d'instinct, ils auront, ils, ils consommeront différemment. Et c'est vrai, on a tendance maintenant à acheter des légumes de saison. On a tendance à acheter euh, des légumes qui sont, mais même à Paris, moi, j'achète mes légumes euh, à, 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 à une personne qui, qui, les, qui, les, qui, les, fait, qui les produit. Euh, en région parisienne, donc ce sont que des légumes de, de, de,
0: saison, de, de saison, que des légumes et de, de, de saison locaux,
1: et, et qui sont ouais. des légumes locaux. Et donc je vois qui fait la queue, il y a beaucoup de jeunes. Et donc euh, ça c'est, je, je pense qu'on va vers une consommation complètement différente avec la jeune génération. Et, euh, et voilà. Et ça sera pas. Et, et je pense que ça sera une bonne consommation.